0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ancapinaremos. Dessa vez eu vou falar de um tema que está na boca do povo. Tem muita gente dando seus pitacos, então eu também vou dar o meu, que é sobre a previdência social. O nosso querido Bolsonaro está querendo fazer uma reforma e a ideia é entender se essa reforma vai funcionar, se ela é boa, se ela não é. E a previdência em si. O primeiro conceito que eu gostaria de colocar é que o modelo dela foi concebido em sua origem de forma errada e ela é insustentável e não passa, como eu falei até no vídeo de de notícias, de uma pirâmide financeira. Bom, para quem não sabe o que é uma uma pirâmide financeira, basicamente são esses serviços onde você precisa de pessoas entrando para sustentar as pessoas que iniciaram o esquema ou o modelo de negócios. né? Então você tem, por exemplo, Inod, Telex Free, Herbalife, até outros modelos um pouco mais suaves, né? como uma Jequiti da Vida, Avon, esse tipo de coisa que eles chamam de marketing multinível, onde várias pessoas vão sendo recrutadas com uma promessa de, de ganhos futuros a partir do momento que você também recrute outras pessoas. Então é assim, é um esquema financeiro que não se mantém sozinho por si só, por apresentar um produto bom e economicamente viável e que agrade a população. É um sistema, é um modelo precisa de outras pessoas entrando no no sistema. E a Previdência, que é a Previdência? Na verdade são pessoas que estão trabalhando hoje mantendo uma quantidade de pessoas que não estão trabalhando, que estão aposentadas, mantendo essas pessoas recebendo um um salário mensal, né? uma parte desse salário mensal. Então é uma parte do fruto dos trabalhadores atuais, que estão na ativa, que vai para essas pessoas que estão inativos. Então só para contextualizar como a gente chegou nesse nesse nível atual, né, com, com a previdência social e com o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, né, a gente pode pensar: nossa, isso já existe há muito tempo esse esquema de pirâmide? Não, ele, na verdade ele é um, ele foi aprovado em 1990, então tá para fazer 30 anos aí no ano que vem, mas antes disso já existiam alguns modelos de de previdência social, né? Os mais conhecidos eram os CAPs, que eles chamavam, caixas de aposentadorias e pensões, né? Cada setor, cada sindicato tinha o seu CAP, que recolhia desse próprio sindicato uma parte dos salários para depois devolver para esses esses trabalhadores no final da sua vida, né? Quando eles estiverem aposentados ou por algum motivo ficarem inválidos, né, em decorrência de algum acidente, enfim. Então cada setor tinha a sua caixinha de aposentadoria e teoricamente ia se mantendo dessa forma. Depois, lá na década de 60, foi criada a Lei Orgânica de Previdência Social, que chamaram de LOPS que juntou todas essas caixinhas numa lei só, né. E por fim, lá em 66, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o famoso INPS, que ele também juntou todas essas caixinhas, esses esses LOPs, esses CAPs, que estavam separados por aí, em um um instituto só, e começou a pegar todos os trabalhadores do setor privado e e colocarem num sistema previdenciário só. né? Aos poucos foram sendo incluídos outros setores da sociedade, como as empregadas domésticas, os trabalhadores rurais, trabalhadores autônomos né? e pessoas com com idade avançada. Na época, só o pessoal com acima de 70 anos que acabava entrando de forma compulsória num sistema previdenciário. Então a gente viu que foi foi um negócio gradativo, né? a gente não tem desde o início um modelo previdenciário único que que é considerado um direito nacional de todo mundo, na verdade a gente começou com pessoas que realmente trabalhavam através dos seus sindicatos, eles iam recolhendo parte desse, do salário dessas pessoas e jogando para um fundo de pensão para depois dar para esse, esse próprio trabalhador. Né? Então, apesar de não ser um sistema de capitalização individual, ele era muito melhor do que um sistema amplo que abrange todas as pessoas, inclusive pessoas que não trabalham, ou pessoas que, que hoje, enfim, é, é um sistema desigual né, no sentido hoje, porque tem pessoas que ganham muito... e e no final recebem pouco, tem pessoas que não ganham nada e no final vão ganhar, tem pessoas que trabalham pouco e no ar condicionado e que ganham muito e que no final vão continuar ganhando muito, pessoas que se fodem a vida inteira em trabalhos degradantes como uh, degradantes no sentido físico, né? Que cansam né? no pedreiro, um cara que trabalha fazendo serviço pesado diariamente, que você não vai conseguir aguentar essa performance durante 40 anos né? acabam ganhando pouco depois ou, enfim, é um sistema desigual que trata pessoas desiguais com atividades desiguais de forma desigual né? é, na verdade ele tenta transformar essas pessoas de uma forma igualitária mas é, a gente sabe que cada profissão, cada região do país tem características específicas e isso faz com que cada região deveria ter um um tipo de legislação específica para lidar com esse tipo de coisa. Então como foi concebido né, o modelo do do INSS hoje, o Instituto Nacional de Seguridade Social, basicamente a gente tem que ele é um seguro público coletivo compulsório mediante contribuição que visa cobrir os seguintes riscos incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição Uh, encargos de família, morte e reclusão. Então a gente tem essa definição literal do que é o, o INSS. né? Ele é administrado pelo governo e justamente por ser compulsório, no sentido de ser obrigatório, o fato de você ser um trabalhador e não colaborar, para o INSS, não recolher o INSS, ele é considerado um crime uh, passível, inclusive, uh, através do, do, do Código Penal, né? no artigo 337-A, com pena de 2 a 5 anos, além de multa e do pagamento da quantia principal devida. Ou seja, se você emprega alguém, paga um salário para esse alguém, e você não tira dele o o valor do INSS, você pode ser preso, você vai ter que pagar uma multa e depois pagar a quantia devida para o governo. Não é para a pessoa, você tem que tirar da pessoa, e caso você tenha que pagar uma multa, não é para ela que você vai pagar é para o governo que administra esse fundo. São dez tipos de benefícios concedidos pelo INSS hoje. O auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria, aposentadoria especial, salário-maternidade, salário-família, pensão por morte e auxílio-reclusão. Então, são esses 10 benefícios que, que o nosso, nosso querido governo fornece. São quatro f- meios de, de financiar esse fundo, né? Esse, esse sistema previdenciário. Uh, os próprios trabalhadores, que é o principal deles, né? A gente tem. Você recolhe desses trabalhadores uma, uma quantia mensal do, do salário. Isso varia entre 7,65 até 20% do, do salário do, do trabalhador. Além do, do que é tirado do próprio trabalhador, tem uma série de, de tributos que são tirados da, do, do empregador, da própria empresa. Temos tributos específicos que acabam caindo direto no, no sistema previdenciário. Aqui ele cita alguns como o COFINS, o CSLL, o SAT, entre outros tributos aí, de acordo com a, a legislação estadual, enfim. Uh, uma parte dessa receita vem das loterias, você que joga na, na, na Mega Sena aí, na, faz a sua fezinha, você está contribuindo para a Previdência Social. E aqui diz pelo próprio governo. Eu, eu não entendo como o próprio governo, porque ele não gera dinheiro nenhum, como é que ele é um ente que financia a Previdência, eu não sei. Enfim, tem que, tem que entender melhor isso aqui. Talvez eles tenham que até tirar isso aqui, né? Então é isso, na verdade você tem um um sistema onde o o trabalhador atual paga para quem está atualmente aposentado, você está com fé, você está pagando isso com fé de que quando você estiver aposentado, também existirão trabalhadores ativos para pagar a sua aposentadoria. Então não é um dinheiro que você coloca lá e quando você vai se aposentar, aquele dinheiro vai estar lhe esperando para pagar a sua aposentadoria, é um dinheiro que sai do seu salário todos os meses por 30, 40 anos para pagar pessoas que estão aposentadas hoje. E a sua aposentadoria depende que pessoas no futuro, daqui a 50 anos, 60 anos, também estejam trabalhando numa quantidade igual ou superior à sua para que você tenha a sua aposentadoria garantida. É um sistema de pirâmide porque você está pagando alguém, está pagando, bancando benefícios altos para pessoas que talvez não tiveram que pagar isso no começo das suas carreiras. Muitos aposentados que que, que estão aposentados hoje talvez não tiveram que contribuir para esse sistema, então eles estão recebendo o fruto do nosso trabalho, das pessoas jovens que trabalham, e sem ter contribuído inicialmente para isso esquema de pirâmide, você começa começa um esquema de pirâmide contratando pessoas, você teoricamente não entra com, dependendo do do modelo de de esquema que você montar, você não entra com investimento nenhum, só começa um sistema maravilhoso e e, e vende a ideia de que todo mundo vai ficar rico e as pessoas que vão entrando depois de você, as primeiras vão se beneficiando e também vendendo para as demais pessoas. Mas você que foi o idealizador disso, ou você e uma quantidade pequena de pessoas, acabam tendo um, um benefício de não ter investido nada e, e, e estar sendo financiado por toda essa cadeia de, de novos entrantes. Então qual que é o problema do esquema de pirâmide e desse esquema da, da, da previdência em si? É que para ele se manter do jeito que está, a, a quantidade de pessoas que precisam estar ativas, ela precisa ter uma progressão geométrica de crescimento, ou seja, hoje temos claro tem várias gerações entre as 200 milhões de, de brasileiros, né? Mas a quantidade de pessoas ativas trabalhando ela precisa ser sempre maior, porque você tem por exemplo hoje 50... vamos chutar vamos fazer contas de padeiro aqui. Eu sou bem burro para fazer contas, mas você tem uh, uma quantidade de pessoas hoje ativas que financia esse sistema previdenciário de uma quantidade menor de pessoas inativas. No modelo, em 1990, se não me engano, ele foi feito para que cada dois trabalhadores ativos pelo menos conseguissem financiar uma pessoa inativa. Então, vamos supor que temos 25 milhões de de aposentados, temos, então, 50 milhões de pessoas trabalhando. A ideia é que quando essas 50 milhões de pessoas se aposentem, Nós iremos precisar de 100 milhões de pessoas trabalhando. E quando essas 100 milhões de pessoas se aposentem, vamos precisar de 200 milhões de pessoas trabalhando. Só que o Brasil não vai crescer, não vai ter uma progressão geométrica de crescimento igual ao que esse sistema precisa. Então a gente tem aí dados, inclusive do do IBGE, que a gente vai atingir o nosso pico de crescimento populacional. Em 2042, então a gente vai atingir cerca de 228 milhões de pessoas em 2042, não é muito longe, daqui a 23 anos em média. Ou seja, você que pretende se aposentar daqui a 30, 40 anos, você não vai ter uma quantidade de pessoas geometricamente maior trabalhando para manter você e toda a sua geração Uh, aposentados então as pessoas elas, o Brasil vai chegar nesse pico como qualquer nação do mundo se você observar países da Europa ou Japão, eles já estão tendo um problema muito sério com isso que a quantidade de pessoas trabalhando para sustentar, a quantidade de pessoas aposentadas é, é algo que não se sustenta né? então a gente tem aí que inclusive vai começar a diminuir a estimativa do IBGE que em 2060 a quantidade de pessoas volte ao que será em 2025, ou seja, pessoas vão morrer, menos pessoas vão nascer e a gente vai ter uma quantidade de pessoas aposentadas superior à quantidade de pessoas ou igual ou superior, a gente vai, vai chegar num momento onde a quantidade de pessoas aposentadas vai ser praticamente igual à de pessoas ativas ou seja, cada trabalhador ativo vai ter que sustentar uma pessoa inativa e, por que não, num futuro próximo uma quantidade de aposentados maior do que pessoas ativas. Então, por exemplo, um trabalhador vai ter que sustentar duas pessoas inativas ou mais. Vocês acham que isso funciona? Não faz sentido matematicamente? Fora isso, a questão da expectativa de, de, de vida, que cada vez mais aumenta. né? Ah, também segundo esse próprio estudo do IBGE, em 2041, a expectativa de vida média do brasileiro será de 80 anos. Então a gente tem hoje pessoas aí se aposentando com 60, tem gente brigando inclusive com que que seja menos do que isso. O Bolsonaro está querendo que vá para 65 homens, né? tem uma uma questão de progressão de acordo com a quantidade que você contribuiu. né? Mas a ideia é que as pessoas vivam até os 80 e aí você quer que a pessoa se aposente com 60. Ou seja, você vai ter que sustentar uma, uma quantidade de pessoas por 20 anos em média... Você vai pagar o salário para pessoas durante 20 anos sem ela, sem ela estar contribuindo para esse sistema. Hoje a média já é 70 e. cerca de 73 anos de vida. Então, lá, se a pessoa se aposenta com 65, ela vai ter de vida aí mais uns 7, 8 anos, né? Isso é média porque assim mas cada cada região do país, de acordo com as suas classes sociais, de acordo com as condições de vida da da região, você tem também uma uma, uma diferença grotesca de de expectativa de vida. Então, regiões mais pobres, as pessoas vivem menos, não tem tanto acesso à saúde, não tem tanto acesso até à própria educação, de como você se mantém mantém o seu corpo por mais tempo, no sentido de que o que você deve comer, o que você não deve comer, atividades de, de risco que você deve evitar, essa parte de viver de forma saudável, que ainda, querendo ou não, é um benefício, uma, uma regalia para poucos. Não é todo mundo que tem a oportunidade de escolher o que vai comer. Né? Muitas pessoas simplesmente comem o que tem, o que é mais barato, o que é possível adquirir e comer naquele momento, ou que recebem, às vezes, de uma cesta básica, enfim. São poucas pessoas que têm o privilégio de comer o sal do Himalaia e as, os legumes frescos, e carnes magras e peixes e óleos específicos, enfim. É, 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 se você tem essa oportunidade de comer bem, por favor pare de comer merda, é, porque é algo que, que não faz sentido você comer mal tendo a oportunidade de comer bem. Tem pessoas que não têm essa oportunidade, então... Isso é papo para um outro vídeo. Outra questão é a natalidade, né? Hoje a gente tem aí uma uma média... A expectativa é que para você repor uma população, para que ela se mantenha pelo menos no mesmo nível de de produtividade, é que você tenha 1,77 filhos por por pessoa. Cada casal teria que ter, cada família teria que ter pelo menos 1,77 filhos, na média, né? Mas a ideia é que o Brasil vai estacionar essa taxa de natalidade e até 2034 a gente chega em níveis europeus, que é 1,5 filhos por família. Ou seja, muitas famílias ou não têm filhos, ou muitas famílias têm apenas um, que eu acho que a grande maioria das famílias atual é, é isso, e poucas famílias acabam tendo dois ou mais filhos, né? Então a ideia é que a quantidade de pessoas vai diminuir, e esse sistema se torne o sistema da, da previdência social se torne cada vez mais insuportável, né? Então de acordo a essas projeções que eu vou falar até 2040 é que a gente tenha 1,1 trabalhadores economicamente ativos para cada aposentado. Então você vai ter que trabalhar em 2040 daqui 20 anos eu vou estar com 50 aí no auge da minha da minha força física e de trabalhador, eu vou o meu trabalho vai ser para sustentar uma pessoa. Então, como a gente vai fazer isso? Fica o questionamento. Então, como a gente falou a questão do, do de ser demo, demograficamente injusto e de acordo com as classes sociais também, isso é uma tese do nosso querido Milton Friedman, né? Para quem não conhece é um grande economista americano, ganhador do Prêmio Nobel ele é famoso pela sua frase não existe almoço grátis né? então tudo, todo, todo, tudo que é dado de graça você por favor uh, desconfie que há, que há algum tipo de motivação por trás então não existe educação grátis não existe saúde grátis não existe aposentadoria, sistema grátis tudo é pago, não pelo governo pago por você então não existe benefícios grátis transporte grátis Nada, tudo é pago por você, querido trabalhador, e por todos nós. Né? Então ele também fez uma, um, um grande estudo sobre a previdência e ele de fato uh, coloca que ele é, o sistema de previdência do modelo que ele é estruturado não só no Brasil, ele fez esse estudo em relação ao modelo americano, é que ele é um grande Robin Hood no sentido de ele tira dos pobres e dá para os ricos dinheiro. Por quê? Principalmente porque os pobres morrem antes então você tem aí tem as pessoas com classes sociais menores, aí a gente pode pegar aqui as periferias, o pessoal que mora em favela, o pessoal que mora em regiões mais pobres, Nordeste, Norte, enfim. Essas pessoas têm uma expectativa de vida menor do que as pessoas com, que são ricas, classe média, ou que moram em regiões onde tem uma, uma condição, uma estrutura de vida melhor. Então, por exemplo, Metade do país não tem saneamento básico. Então você acha que as pessoas que moram nessa região onde não tem saneamento básico vivem mais ou menos do que uma pessoa que mora numa região que tem saneamento? Essas pessoas morrem mais cedo e elas estão mesmo num sistema igualitário de de previdência social. Isso é injusto porque elas contribuem durante seus 35, 40 anos de vida, E elas vão morrer ou antes de se aposentar ou logo depois de se aposentar. Enquanto pessoas aqui do sul, do sudeste, contribuem pela mesma quantidade de tempo, proporcionalmente é quase a mesma coisa. Então um rico e um pobre acabam proporcionalmente, em relação ao seu salário, pagando a mesma coisa. E acabam recebendo basicamente a mesma coisa quando se aposentam. Então o rico acaba ganhando muito mais do que o pobre, claro, mas ele contribuiu proporcionalmente mais durante a vida. Mas a questão é que o pobre morre antes, então é injusto nesse sentido. Então você vai ter uma pessoa que a vida inteira contribuiu um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e talvez aquele pouquinho que que é tirado do salário dele, para ele faria uma diferença enorme no no sentido do que ele poderia fazer a mais com aquele pouquinho, às vezes é 10%, é 7%, mas para o rico é algo algo diferente, é algo que talvez impacte na vida dele, mas não faz uma diferença substancial. Então não é um negócio entre pagar a luz e pagar a água, ou comprar um um pacote de arroz, ou comprar uma carne e, e, e não poder viajar para fora. É um, é um negócio desigual demais então a gente tem um modelo injusto nesse sentido então a, além de tudo de ser coercitivo de ser de ser insustentável de ser algo que não, não vai não tem como funcionar ele também é injusto com quem mais precisaria de um sistema justo que são que são os pobres né então a, a, o resumo disso tudo é o é que esse sistema ele é um sistema fraudulento foi criado de de uma forma irracional no sentido de, eu não sei se quem formulou esse sistema imaginou de que, que, que os seres humanos iriam é, gradativamente crescer a, até, até chegar num, num nível que isso fosse se manter eternamente, ou se ele criou um sempre já ah, vamos resolver um problema que a gente tem aqui e o futuro, foda-se as pessoas do futuro, elas que, que, que se virem, né mas o fato é, Tem gente brigando contra a reforma. Ah, não pode mexer nos direitos adquiridos. Meus queridos, ou você reforma para tentar aguentar mais tempo um modelo de de previdência, porque a reforma também, reformar ou não reformar, não vai solucionar esse problema que temos no nosso colo. A questão é, o modelo atual é muito mais burro e insustentável do que um modelo reformado, independente de qual seja a reforma. Eu nem vou entrar nos detalhes da reforma do, do Bolsonaro do Paulo Guedes, porque assim, ah, claro, ele vai aumentar um pouco a idade, ele vai uh, corrigir algumas algumas imperfeições aí no sentido de quem paga uh, muito talvez tenha que pagar um pouco mais, uh, quem, é, quem é servidor público tem que pagar um pouco mais também, enfim. Mas a, a reforma, por melhor que ela seja, por mais justa que a reforma seja, ela só estende o, o, o rombo por mais tempo. Então, ela, hoje talvez não, a gente não vai sofrer, ou sei lá, a geração dessas pessoas que estão fazendo a reforma, o pessoal que está lá votando há 50, 60 anos, que está que tá votando a reforma, ou até tem alguns parlamentares aí mais jovens, né, na casa dos, dos 30, tem o, o nosso Kim Kataguiri com 20. Uh, eles estão lá votando e discutindo para prolongar o problema para a próxima geração. então assim, você que está me assistindo jovenzinho aí libertinho com seus 17 anos, 20 anos tanto faz a reforma manter tanto faz a reforma do Guedes ou a reforma manter do jeito atual, nós vamos ter este mesmo problema e vamos continuar discutindo esse mesmo problema, e durante muitos e muitos anos e todas as gerações, porque o modelo é simplesmente insustentável. Ele é, ele, é, ele é insustentável pelo seguinte, porque você vai ter um modelo estatal, em breve, que ele vai servir unicamente para pegar o dinheiro de quem está trabalhando e dar para quem está aposentado. Ele não vai conseguir dar nenhum tipo de benefício de saúde, de, 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 de educação, de segurança, é hoje ele vai simplesmente pegar o dinheiro de quem, para conseguir manter essas pessoas aposentadas, ele vai pegar o dinheiro de quem está trabalhando, ele vai fazer uma uma redistribuição forçada de de, de salários. E aí, é isso que você quer para o seu futuro? Tem algum tipo de alternativa a isso? Na verdade, a alternativa que a gente tem, que é extremamente pesada e ainda mais injusta, é a previdência privada, no sentido de que você, além de ter que pagar por essa cagada que fizeram aí durante não só o seu color, mas todo mundo que começou a unificar essas, essas previdências, essas pensões, você vai ter que pagar para essas pessoas que, que, que fizeram esse tipo de coisa, manter eles, manter eles recebendo as suas pensões, suas aposentadorias até, até morrerem. E além de você continuar pagando para essas pessoas, você vai ter que pagar para você mesmo garantir a sua aposentadoria porque você não tem ideia nenhuma de como vai estar o Brasil daqui a 40 50 anos se existirão pessoas que estarão pagando um fundo de pensão para você então você não sabe como será como será o futuro e eu sei que é difícil eu sei que você não tem dinheiro eu sei que não está sobrando não está fácil para ninguém mas se você não cuidar de você mesmo e da sua família, no futuro você não tem perspectiva nenhuma de sobrar dinheiro do Estado para lhe manter. Se alguém conseguir montar algum modelo e você acabar recebendo alguma coisa no futuro, pô, que bom que alguém conseguiu fazer isso, mas eu não tenho expectativa nenhuma de que isso vai dar certo e, e sinto muito colocar isso, esse peso em cima dos seus ombros, meu querido jovem, mas... Ou você vai para um país que saiba organizar isso de uma forma melhor, ou você começa, a partir de hoje, guardar um pouquinho do seu salário que seja suficiente para você se manter, pelo menos por alguns anos, depois que você estiver cansado de trabalhar. Então, assim... Quando que é o quando que é o a idade mínima para para você se aposentar depende de você basicamente depende do quanto você conseguir guardar e se você conseguir guardar trabalhar sei lá desenvolveu abrir uma empresa conseguiu guardar uma grana e não gastou não fez nada de extravagante durante a vida chegou num momento você lá com seus 50 anos você tem um milhão guardado. Esse um milhão vai te manter pro resto da vida? Não sei, quanto que, quanto que custa a sua vida? Quanto que você quer gastar uh, depois de aposentado? Mantenha, tenha um nível de vida razoável uh, numa cidade não tão cara e aí depende do, do seu estilo de vida Isso vai é... o individualismo, que eu não, não vou entrar aqui na, né, que é o que a gente prega no, no libertarianismo é que cada indivíduo é diferente então a gente não tem como jogar toda a sociedade num num balaio só e fazer com que todas as regras valham para todo mundo. Então a gente não sabe, a idade mínima para trabalho depende de você. O quanto você acha que precisa para viver depois de aposentado depende de você. O quanto você merece ter depois de aposentado depende de você, de quanto você economizou durante sua vida. Por que, que as pessoas que estão trabalhando, que vão começar a trabalhar, que nem nasceram ainda, precisam pagar o, a sua aposentadoria? Por que, que tem que colocar o fardo da sua aposentadoria nas costas de crianças que nem nasceram hoje? Pense nisso e reflita sobre isso. E esse é um papo gostoso para apocalíptico para vários vídeos. Esse já deu mais de 30, eu vou tentar dar uma cortada em várias merdas que eu falei. Mas fiquem... Fiquem com essa reflexão e ao invés de brigar por reformas e mais reformas e modelos de reformas, briguem para conscientizar as pessoas de que elas mesmas devem guardar para o seu futuro e que seria muito melhor que se o Estado não existisse parasse de tirar seus 20% do seu salário para que esses 20% ficassem para você e que você guardasse esses 20% para o seu futuro, não para o futuro de outras pessoas que você não conhece e não tem obrigação nenhuma de prover o futuro delas. Então, esse foi mais um vídeo do Ancapinaremos, e se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, dê o joinha, e essas merdas todas aí, eu estou muito puto porque o futuro vai ser foda.